1: Antes de nada, y para que no se me pase, quería agradecerles a todos ustedes el gran número de muestras de cariño que nos han hecho llegar por diversas vías tras anunciar la llegada tan especial para mí y para nosotros de Olimpia y de Maya. Así que muchísimas gracias a todos ustedes de corazón. Y dicho esto, vamos con el sumario de esta asamblea número 181 que vamos a tener lo siguiente. La primera entrevista nos lleva a mostrarles los paralelismos que vive el Estados Unidos de hoy, el de Donald Trump, ...con el del año 1939... ...los conocidos como... ...los inmigrantes malditos de San Luis... ...nos visita en el ágora el periodista y el escritor... ...Ignacio Montes de Oca... ...interesantes los paralelismos que nos va a contar... ...en el segundo gran bloque les hablaremos de reconstrucciones... ...hace unos meses... ...todos pudimos ver en los telediarios con mucha tristeza... ...la desaparición de buena parte de la ciudad antigua de Palmira... ...y muchos otros lugares que cayeron en manos de terroristas islámicos... ...un gran número de personas está trabajando de forma altruista... ...para reconstruir todos estos lugares... ...y de esta forma hacer que futuras generaciones puedan disfrutar... De de ellos, aunque eso sí sea de forma virtual. Un precioso proyecto. Hablaremos con eh, Matthew Vicent, que es el responsable. Y el tercer gran bloque, la música clásica, será la protagonista, o mejor dicho, las historias curiosas tras los grandes compositores clásicos. Nos visita alguien que ya estuvo con nosotros y que es un gran conocedor de este tipo de pasajes. Me refiero a Alberto Zurrón. Y además de todo esto, como cada semana, tendremos a Irene Aguilar con su recomendación y a Blanca Estables y Gisela Payés de Metahistoria con novedades y agenda. Estén atentos a las redes sociales, iremos poniendo información relativa a las entrevistas, son las siguientes, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra. Agora Historia Radio. Y el correo por si nos quieren escribir dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es. Y por último recordarles que si nos acaban de descubrir y quieren escuchar los programas anteriores en nuestra web en agorahistoria.com tienen todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online a través de nuestros podcasts en iBox e y en iTunes. Y ahora sí, hechas las presentaciones, vamos con la Asamblea 181, el equipo del programa de la producción y redacción Irene Aguilar. En los controles alberto coca y a la selección musical daniel luña recibo los saludos de david benito comenzamos
2: historias de la prehistoria revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros.
1: Bueno amigos, antes de comenzar el programa me gustaría comentaros una cosa ya que muchos de vosotros nos habéis enviado eh, peticiones de que cuándo va a ser la eh, presentación de, de mi libro bueno, pues ya tenemos eh, fecha para la presentación en Madrid también vamos eh, a presentarlo en, en Burgos pero será dentro de un tiempo ya os eh, avisaremos cuando tengamos confirmación de hora y demás será en el Museo de la Evolución pero será dentro de unos meses de momento la presentación en Madrid Será en un lugar mítico, una librería mítica. Uh, bueno, allí toda aquel que sea aficionado a la historia ha tenido que pasar alguna vez por, por esta librería. Me refiero a Marcial Pons. Está en la plaza del Conde del Valle Suchil, número 8, en Madrid. Y los metros cercanos, el más cercano es San Bernardo, pero que veo también eh, pilla cerca para él. Y la fecha, apuntarla para um, aquellos que... Que estéis interesados en ir, es el 14 de marzo a las 19 horas aproximadamente, ¿vale? Repito, librería Marcial Pons, Plaza del Conde del Valle Suchil, número 8, en Madrid... ...los metros San Bernardo Oquevedo, y el día es el 14 de marzo a las 19 horas. Seguro que va a estar allí con nosotros uno de los eh, escritores del prólogo, que es José Manuel Maillo... ...al que le tengo un enorme cariño y, y que tiene muchísimos seguidores, o sea que sea solo... Ya no por verme a mí, por verle a él Porque es un gran divulgador y tiene un sentido del humor bastante interesante También intentaremos que esté José Manuel Quesada Que es otro de los eh, autores del, del prólogo Así que me gustaría que estuviesen ambos De momento Maillo seguro que va a estar Y Quesada va a hacer todos los esfuerzos posibles para, para estar allí con nosotros Y compartir pues, muchas anécdotas acerca de historias de la prehistoria ¿no? Mi nuevo libro editado con la esfera de los libros pues historias, sí que vamos a dar algún que otro dato técnico, evidentemente hablamos de, de evolución, y, pero hay, como digo yo, historias muy curiosas, como por ejemplo el descubrimiento de las huellas de la Etoli, que es la, la impronta, ¿no? la primera impronta de unos seres que caminaban erguidos unos homínidos en la Etoli tras la erupción volcánica se dieron uno, una serie de factores climatológicos y atmosféricos que permitieron la petrificación de, de esas huellas y fueron descubiertas de una forma muy curiosa. Dos arqueólogos, hoy en día de reconocido prestigio, se estaban tirando para matar el tiempo excrementos de, de elefante, bolas, como si se tratasen de, de bolas de nieve. Y uno de ellos cayó, fue a coger, como digo yo en el libro, munición y allí se encontró las, las huellas. Hay historias de cada descubrimiento importante como esta, tan interesante, algunas de ellas incluso escabrosas. Así que de todo ello hablaremos el 14 de marzo a las 19 horas en la librería Marcial Pons, un lugar mítico para los amantes de, de la historia. Me hace mucha ilusión presentar el libro allí. Está en la plaza del Conde del Valle Suchil, número 8, en Madrid, y recordamos Metro de San Bernardo, o quevedo así que a todos los que queráis que nos podamos dar un abrazo que nos saludemos que charlemos sobre historia prehistoria o lo que se terce ahí estaremos y ahora sí seguimos con agora historia Es raro, es el día en el que Donald Trump no sale en las noticias por una u otra razón, siempre está ahí y resulta curioso comparar este momento actual con eh, momentos del pasado. Y eso es lo que vamos a hacer con eh, Ignacio Montes de Oca, él es eh, periodista, escritor. Nos eh, atiende desde Argentina y eh, recientemente ha publicado un interesante artículo para eh, el periódico ABC. Y, bueno, quise que, que estuviese aquí con nosotros porque resulta, desde luego, que curioso ¿no? los paralelismos que existen eh, entre la época actual de Estados Unidos y, la, y Siria con eh, eh, bueno, los alemanes de 1939 y también Estados Unidos. Ignacio Montes de Oca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agua de la Historia.
0: Por favor, es un gusto.
1: Bueno, antes de nada, ¿qué restricciones estableció Donald Trump, pese a que finalmente no se hayan podido llevar a cabo, estén suspendidas? Pero, en eh, grosso modo, ¿qué, ¿qué restricciones se lleva a cabo eh, con respecto a los refugiados eh, que, que pudiesen entrar en, en Estados
0: Unidos? Bien, la, las restricciones básicas son que por 90 días eh, no se permite más el visado a 7 a integrantes de sí, naciones eh, cuya mayoría son musulmanas y por 120 días no se permite más el ingreso de refugiados de donde sea que vinieran y esto fue trabado por en dos por dos estados por los, la justicia de dos estados y quedó, en, eh, ahora en este momento está en revisión pero mientras tanto ha instruido por medio de órdenes ejecutivas a una serie mayor de restricciones que tiene que ver con eh, deportaciones, con el aumento de la fuerza migratoria y la capacidad para no tener que pasar por la justicia para echar a un inmigrante cuyos papeles no estén en orden los pueden echar directamente y esto constituye un muro burocrático adicional al que se construye en el sur de, del país.
1: Uh -huh. Bueno, decisiones de ese tipo nos llevan, como decía yo antes, a retroceder en el tiempo. La maldición de San Luis, un barco con 900 inmigrantes alemanes, partió desde Alemania en aquel año. ¿Hacia dónde se dirigían y qué ruta tenían pensado hacer?
0: La ruta era desde Hamburgo, hasta, desde, sí, desde, salían desde Hamburgo y, y llegaban hasta Cuba, que en ese momento era la puerta de entrada para eh, ingresar a los Estados Unidos. Después de la guerra con, con España, Cuba era un estado prácticamente un estado satélite y lo que se, se estilaba a hacer era comprarle a los... Eh, a los eh, diplomáticos que estaban en Europa los diplomáticos cubanos, un visado y ese visado ya le permitía ingresar automáticamente a los Estados Unidos este barco sale de, de Hamburgo con una carga de 900 personas que escapaban de una muerte segura porque para mayo de 1939 ya habían empezado las deportaciones en masa y ya había empezado el hostigamiento cotidiano a los judíos y ya se les había quitado por las leyes de Hamburgo la ciudadanía alemana, por lo cual eran sujetes, sujetos privados de cualquier tipo de derecho. Eh, lo que se decía en aquellos tiempos es que los perros alemanes tenían más derechos que los judíos. Y ese era el contexto en el que estos 900 eh, ciudadanos judíos quisieron llegar a Cuba para finalmente eh, llegaron a los Estados Unidos, cosa que, por supuesto, no lograron.
1: Bueno, una vez que llegan a, frente a Cuba, les informan de que les habían negado su, su entrada. Eh, ¿Cómo se sucedieron los hechos? Eh, ¿Por qué les llegaron la, la
0: entrada a Cuba? Sí, más bien, eh, más que que les negaron el permiso para atracar, porque no tenían los papeles en orden, dado que consideraban que como había una denuncia que el, los, los consulados cubanos en Europa estaban vendiendo visas ilegales, se anularon todas las visas y los 900 judíos tenían visas que en ese momento no eran válidas. Pero además había otro contexto. Eh, a instancias de la embajada alemana, que en ese momento estaba muy muy activa en, en, en Cuba, en la embajada nazi en, 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 en La Habana, se había organizado una marcha para... Pedir para reclamar que no se permitiera el ingreso de judíos. ¿Saben cuánta gente junto a esta marcha, unos días antes de que llegara el St. Louis? 40.000 personas. Uh -huh. Y a esto se le sumaba que el Departamento de Estado, eh, Cordel Hall, era en ese momento el secretario de Estado, le había recomendado a Roosevelt y Roosevelt había aceptado que ya no se permitiera el ingreso de judíos por la vía cubana, entonces las presiones internas de Cuba sumadas a las presiones del estado dominante de Cuba en ese momento hicieron que por una semana se les negara el permiso para de desembarcar argumentando que esas visas que tenían para hacerlo no eran legales y a la semana bueno, el, el capitán este, Gustav Schroeder, el alemán que comandaba el, el Saint Louis decidió que ya era tiempo de tomar una determinación porque empezaba a faltar el, el, la comida y tenían que resolver qué hacer, entonces se dirigió hacia, eh, con dirección a Miami, para intentar nuevamente encontrar un lugar donde desembarcar, a, a el, como él le decía en su momento, a sus judíos, y nuevamente en, frente a la Florida pasó lo mismo, otra semana esperando, otra semana donde le dijeron que no tenían visado para, para desembarcar, y finalmente la, el intento por llegar a América se frustró y tuvieron que pegar la vuelta. Y en este caso,
1: ¿por qué Roosevelt no les dejaba, no le abría las puertas, sino que de alguna forma les ponía un
0: muro para que no entrasen? A ver, hay que ponerlo todo en su contexto histórico preciso. Eh, Roosevelt tenía que ganar las elecciones de 1940, faltaba un año. Dentro de la opinión pública norteamericana había dos corrientes muy fuertes. Una es que decía que había que salir en auxilio de, 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 de los aliados viendo el peligro de Hitler, que era muy minoritaria. La gran mayoría lo que quería era no atravesar una nueva guerra como había sucedido en la guerra del 14 al 18. Entonces Roosevelt había eh, instruido a, a Perkins, a su secretario de Migración, para que... Eh, reforzar lo que es la INA, que es el acta de inmigración que había sido establecida en 1924. Este reforzamiento tenía que ver con una serie de trabas para que ingresaran los ciudadanos los de países europeos, entre ellos principalmente los judíos, y se los nombraba taxativamente. Entonces a los judíos no se les permitía entrar hasta que, bueno, viendo cómo estaba la situación en Europa, entra el nuevo componente histórico. Entonces hace la, la reunión de Vian, en donde los países europeos se reúnen para ver específicamente qué hacen con los inmigrantes judíos, porque ya para ese momento estaba claro que, que, que Adolfo Hitler y, y los países que le seguían los iban a, a masacrar, de hecho los habían empezado a masacrar. Y entonces Roosevelt lo que acepta por, por sugerencia de Perkins, que siempre estuvo de acuerdo con aceptar a los judíos, fue darles una cuota, una cuota de visas para que entraran. El primer año fue de 27.000, el segundo de 27.800, pero esto no alcanzaba, claramente no alcanzaba. Y ahí es donde le toca a los, a los ciudadanos del, del Saint Louis. para el momento en que ellos llegan al frente a las costas de Florida, la cuota de 27.000 ya se había cumplido. Entonces, por eso no pudieron desembarcar, porque la cuota de, de inmigrantes había sido sobrepasada, porque... Sobre los 27.000, ¿saben cuántas personas se han pedido ingresar a los Estados Unidos? Uh -huh. 400.000 personas. Ustedes imagínense que no había espacio para todos. Uh
1: -huh. Bueno, finalmente eh, tienen que regresar a, a Europa y, y en el camino, a mí esto es uno de los pasajes más cooles, ¿no? De, de, de esta historia, eh, te, algunos de ellos temiendo pues, volver a, a terreno que, que estuviese en manos de Hitler, eh, se produjeron hasta suicidios, ¿no?
0: Mirá, lo que sucede ahí eh, es doblemente dramático, porque por un lado Roosevelt le, les niega el ingreso a, a pesar de las presiones que ejercía la comunidad judía a través de sus organizaciones. Cuando ven que sucede esto, y sabiendo que si regresaban a Alemania, esas 900 personas se iban directo a los campos de concentración, eh, los comités judíos juntan dinero y le pagan a la naviera alemana, digamos, hacen un contrato que podría pasar tranquilamente por un soborno, pero supongamos que es un contrato donde le pagan 50.000 marcos para que en lugar de ir directamente hacia Hamburgo, el puerto de origen, pase por Amberes y le permita desembarcar a los judíos. Lo que pasa es que de los 900 hay algunos que no llegan porque uno, por ejemplo, se corta las venas y se tira por la borda. Él sabía lo que les esperaba y no quería volver a Alemania.
1: Ignacio, ¿y cómo fue la llegada de los refugiados a Holanda? ¿A qué tuvieron que, que hacer frente?
0: Bien, eh, apenas llegaron a, a, a Holanda, eh, se desperdigaron buscando refugio gracias a los comités eh, judíos en Francia, Bélgica, eh, en la, la propia Holanda y algunos lograron llegar a Inglaterra, que también tenía un cupo de 40.000 eh, refugiados judíos para aceptar, eh, y bueno, a partir de allí fue un, un casi un año, fueron 11 meses hasta que estos países empezaron a caer eh, bajo la bota nazi y recordemos que Holanda y Bélgica caen en, en mayo y, y Francia en junio del año siguiente, de 1940 eh, la gran mayoría eh, logra escapar ya tenían la vocación de hacerlo pero 250 de ellos hay casos registrados 250 por lo menos eh, que fueron a parar a los campos de concentración y luego fueron asesinados eh, pero bueno, aquí es, es, hay otra derivación eh, Había un sistema de escape eh, para, para los judíos alemanes Lo que no había eran muchos puntos de recepción Y tal era la desesperación de los, de los judíos por escapar Que por ejemplo eh, mandaron, a, hicieron una, una operación hace, Para llevar a, a, a 10.000 niños judíos hacia, hacia Inglaterra tuvieron que pagar por ellos eh, al gobierno británico, eh, estos 10.000 niños viajaron sin sus padres, viajaron eh, a familias también judías, en su mayoría de Gran Bretaña, que los quisieron eh, recibir. Y lo mismo se quiso hacer en Estados Unidos, 20.000 iban a viajar, 20.000 niños europeos. Eh, ...pero Roosevelt no pudo, eh, no tuvo la valentía de, de aceptarlos por fuera de del cupo... ...y esos 20.000 niños judíos no, no llegaron a los Estados Unidos.
1: Uh -huh. eh, Ignacio, un aspecto muy importante y también a tener en cuenta... ¿no? ...¿qué tratamiento se hizo de este acontecimiento en la presa mundial... En, ...en general de los refugiados de San Luis?
0: Bien, los en ese momento en, en, que, los, en que los judíos querían llegar a través de, de, de San Luis a Estados Unidos... Estaba el proceso electoral en Estados Unidos de manera que la prensa estaba muy atenta a cada, a cada hecho que, que, que de, a cada hecho de lo que sucedía en Europa en particular porque no querían que Roosevelt eh, que era el candidato que tenía mayor eh, mayores posibilidades de, de ganar eh, rompiera su promesa del aislamiento eh, y otra parte de la prensa eh, por supuesto estaba en contra de Roosevelt y le dio le dio muy duro porque eh, le respondió dando el testimonio de las familias que llegaban a Europa, dando el testimonio del, de cómo fue el viaje, dando el testimonio inclusive antes de cómo fue el rechazo de Estados Unidos, y esto le provocó un daño enorme a Roosevelt, que se defendió diciendo, y, y, y las palabras están, están en, en, en letra de molde, así que no se pueden, no se pueden discutir, que era probable que eh, dentro de, de que, que hubiera... Algunos espías entre los refugiados, haciendo referencia directa a que hubiera nazis dentro del de cargamento de 900 judíos. Eh, le valió nuevamente esta, esta, esta reacción una crítica severísima, porque ya se comenzaban, ya comenzaban a llegar las noticias de Europa acerca de los, de los pogromos de los judíos, y él respondió, bueno, hizo una, un, un plan para eh, traer a figuras del judaísmo entre los que llegaron Einstein y Sigmund Freud como refugiados, pero no pasó de ahí.
1: Bueno, eh, ¿cuál era el contexto histórico del momento en el que los refugiados de, de San Luis huyeron? Y me explico, ¿no? Eh, la no entrada de refugiados en Estados Unidos estaba, de alguna forma, amparada por una ley anterior, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1924. no Explícanos un poco en qué consistía esta ley.
0: Bien, en 1924 se hace la Immigration and National, eh, Nationality Act, la INA, eh, que hace mucho más riguroso el ingreso de inmigrantes. Ya había terminado la, la gran oleada de inmigrantes y Estados Unidos llegó al límite de su capacidad de absorción de extranjeros. Eh, a partir de 1924 esta ley lo que hace es frenar la, la llegada con una serie de requisitos legales eh, y también de cupos. Eh, pero bueno, la, la, en el 1929, recordemos el crack financiero, lo que hizo es que la INA se aplicara con absoluta regularidad, inclusive se expulsaba directamente a quienes no tenían una visa previa, o sea, tenías que tramitar tu llegada antes al, a los Estados Unidos, cosa que antes de la INA eh, no era tan necesario. Eh, era, era más laxo el sistema. Eh, la INA se empieza a... Eh, Hacer más rigurosa con los judíos, y esto es un dato histórico central. En la medida que Estados Unidos se, se aislaba de, de Europa y se aislaba de las posibilidades de conflicto, eh, lo que hace lo que el, el gobierno de Estados Unidos es utilizar la INA para empezar a pedir más eh, requisitos a los inmigrantes. Judíos, repito, no eran eh, musulmanes del este, no eran latinoamericanos, eran los judíos, eh, los judíos alemanes, luego los judíos austríacos y luego los, los judíos checoslovacos, y esto marcaba el avance del de, expansionismo nazi. Ya sobre la llegada de, eh, los, de los refugiados, de, de, la llegada fallida de los refugiados de San Luis, se le pedía a un ciudadano norteamericano que depositara una cifra X de dinero que eh, garantizara que aquel que llegaba no solamente no significara un gasto para el erario público norteamericano sino que además cualquier eh, eventualidad sea, fuera cubierta por ese padrino que tenían los Estados Unidos imagínense ustedes que de los 400.000 refugiados judíos que intentaron huir de, hacia, hacia los Estados Unidos eh, no todos lograban cumplir con este requisito ...y lo hacían en momentos en los que escapaban de una muerte segura... No, no estamos ...era una burocracia versus una urgencia real... ...con riesgo de vida para una familia entera... ...no para un activista político, para una familia entera... ...desde el más pequeño hasta el mayor.
1: Estamos hablando con eh, Ignacio Montes de Oca... Eh, ...él eh, está, se encuentra en, en Argentina, es escritor, periodista... ...y nos está hablando, bueno, eh, relacionándolo con la actual situación... ...de Estados Unidos y la conocida como era Trump con este acontecimiento de 1939. Ignacio, ¿hubo presiones por parte de organizaciones judías? Y si las hubo, ¿qué efecto tuvieron? ¿Realmente se hizo algo?
0: Sí, el, el Comité Judío Internacional, y, y, que en realidad está formado por una, una, una presa de, 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 de pequeñas organizaciones, en todo momento intentó que, eh, los, que Roosevelt cambiara de opinión. Ahora, el contexto histórico también... Insisto, era de aislacionismo absoluto. Lo que, se, lo que intentaban los comités judíos era neutralizado por dos ideas. La primera de ellas era que los judíos venían a quitar trabajo, al igual que otras nacionalidades. Eh, y aquí es, es, operaba muy fuerte un grupo, no diría pronazi que sí lo existía, pero sí un grupo que manifestaba su antisemitismo muy activamente. Y la segunda tiene que ver con que, Todavía se seguía con la idea de que traer a los judíos de Europa era traer el conflicto a casa. Y esto es que suena muy actual, eh, era lo que pensaban muchos norteamericanos y sus representantes. Entonces, cualquier ley que quisiera hacer eh, Roosevelt en, en, a, para favorecer a los judíos, tenía que pasar por un congreso que en donde primaba esta idea de resistencia y de aislacionismo, de resistencia a los judíos y de aislacionismo respecto al conflicto europeo dentro del cual enmarcaban estos actos de antisemitismo que tenían una apariencia de pensamiento estratégico pero que reflejaban una, una idea, si se quiere, racista muy vigente en ese momento y que y que está muy bien documentada eh, tanto por Jorib como por los documentos de la época.
1: Ignacio, desde siempre eh, se ha pintado a, a Estados Unidos y, bueno, y al fin y al cabo los, el, al bando aliado no como los buenos de la película, eh, los que luchaban contra el régimen nazi, pero en su mano estuvo, eh, y tal vez esto es la parte menos conocida, ¿no? eh, en su mano estuvo el, el haber salvado muchas más vidas mediante la aceptación de refugiados de, de las que se salvaron. ¿no?
0: A ver, digámoslo así, de los eh, de, del total de los judíos que pudieron escapar, eh, Estados Unidos solamente recibió legalmente, por supuesto, 90.000 eh, Inglaterra recibió 40.000 La América Latina recibió en su, en su territorio 75.000 ¿Qué sucedía? A veces venían a América Latina para tratar de llegar a Estados Unidos después o porque eran expulsados desde Estados Unidos. Lo, lo cierto es que Estados Unidos no fue el mayor receptor y lo, si se sumara en el total, en las proporciones, sí puede, tuvo un rol significativo, quizás recibió un cuarto, pero el resto, ¿saben dónde eran mandados? A Palestina, en donde, donde gobernaba, el, 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 digamos, la, era una colonia británica, a Shanghái, que estaba tomada por, eh, los, por los japoneses, era muy raro, pero ellos los recibían, y, y había una colonia de 18.000 refugiados judíos, y en América Latina sucedía lo mismo, esto, esto tampoco se sabe. Por ejemplo, en Argentina existía la Orden Secreta 98 que decía que los judíos, los ciudadanos judíos que tuvieran eh, situaciones... Eh, ...políticas pendientes... ...que significaran algún riesgo... Para, ...para la estabilidad del país... ...podían ser expulsados sin más... ...el, la, el cupo de 27.000 judíos anuales... ...que estableció Estados Unidos... ...y que se mantuvo en entre, entre 1938 y 1939... ...luego se relajó un poco más... ...cuando en 1941... ...entra Estados Unidos en la guerra... ...y de esta manera se llegó... ...hasta unos 90.000 personas... que de esa, de, ...de esa comunidad... ...que entraron desde... Eh, Alemania y sus territorios Hacia Estados Unidos Y Estados Unidos no fue el que más recibió eh, Sino que Había otros países que tenían un cupo Como en el caso de Gran Bretaña Que recibió 40.000 Y la enorme mayoría fue a parar a tres destinos En particular El, el primer eh, destino fue Palestina Una colonia británica En donde muchos de ellos morían esperando la oportunidad para desembarcar Porque las tropas británicas no los dejaban desembarcar Tan fácilmente eh, el resto fue América Latina, en donde muchos entraron en forma legal y la gran mayoría mal, de manera ilegal, porque existía, como el Irán en, est en Estados Unidos, existían regulaciones antijudías, y muy particularmente en el caso de Argentina, que fue uno de los mayores receptores. Y una pequeña cantidad fue a, eh, a, a un territorio que pareciera raro, pero que eh, era el territorio controlado por eh, Japón. No, no, aunque pareciera una, una ciudad japonesa, eh, Shanghai, una ciudad china, perdón, Shanghai, en donde los japoneses toleraron la existencia de 18.000 refugiados llegados desde Europa.
1: Uh -huh. Bueno, eh, al igual que Estados Unidos, los demás países eh, establecieron eh, cuotas para refugiados, ¿no?
0: Exacto, las cuotas eh, tenían que ver con, eh, se establecían formalmente, en el caso de Gran Bretaña eran 40.000. Eh, ...en el caso de... ...y después eran informales... ...o se cerraba completamente... Eh, ...recuerdo un caso que es muy parecido... No, no, ...no tengo el nombre del barco... ...pero sería bueno que, que los oyentes lo busquen... ...porque es un caso también tremendo como el San Luis... ...de un barco que quiso llegar a Venezuela... ...y ya, se había cumplido ya la cuota de, de judíos que se aceptaban... ...y fue un, un expresidente venezolano que los aceptó... ...no eran muchos, no eran 900... ...eran 200 aproximadamente... ...y este expresidente eh, con su mujer... Eh, lo, esta historia la cubría hace unos años en, en la propia Caracas, eh, les fueron encontrando sitios en casas de amigos y se les hizo muy difícil porque, convengamos, la propaganda nazi y el fascismo era muy fuerte en, este, en, en la región latinoamericana y fue muy difícil encontrar lugares en un contexto tan... ...hostil hacia ellos... ...y en particularmente a los refugiados... ...no, a los, no solo a los inmigrantes... Esta, ...esta diferencia entre inmigrante y refugiado... ...es muy importante porque... ...sobre todo y porque es lo que, lo que define ...las políticas de Trump... ...porque el, el inmigrante... ...tenía un lugar, una pauta de vida... ...llegaba seguramente con alguna familia... ...el refugiado venía huyendo de la muerte... ...el refugiado huye por causas... Eh, ...no desea en su mayoría ser inmigrante, lo tiene que hacer por la fuerza. Por eso las cuotas de refugiados. Inmigrantes, bueno, hubo en, a lo largo de desde 1870 judíos yendo hacia América eh, de manera constante. El problema desde 1934 en, con Alemania son los refugiados, los 400.000 que lograron escapar. Y el problema son los 250.000 que intentaron y cayeron y cayeron en el camino.
1: Bueno, cuando hablamos de, de años, en este caso 1941, hay una ley nazi eh, que prohibía la inmigración judía y algunos de estos afectados fueron los del San Luis, ¿no?
0: Claro, lo que sucede es que es que ya en 1935 eh, las las leyes de, de, de Nuremberg, de, no, perdón, sí, las leyes de Nuremberg le quita la ciudadanía a los a los eh, judíos, le quita la ciudadanía alemana. Luego empieza un proceso donde se les quita el derecho a tener propiedad, les quitan el derecho a moverse de determinado territorio. Y en 1941, cuando empieza ya la guerra y interviene Estados Unidos, lo que, hacen, eh, eh, lo que hace Alemania es, por un lado, prohíbe la salida de los judíos. Directamente, prohíbe que los judíos abandonen sus territorios. Y lo segundo que hace es que a partir de 1941, la maquinaria de asesinato en masa se pone... Eh, llega su momento de esplendor. No querían que salieran porque los querían asesinar. No hay no hay mucho este, análisis para hacer. La idea era masacrarlos antes de que la guerra continuara y por eso en 1941 el problema de los de los eh, judíos europeos se hace más urgente porque ya los nazis estaban estaban en Francia estaban en, en, en la península escandinava estaban en gran parte de, de Rusia y los países de Europa Oriental. Y es ahí donde les dicen, bueno, ustedes eh, no solamente los vamos a matar, sino que tienen prohibido salir. Esto era el, 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 el extremo, este, si se quiere, asesino de, de los SS de la Gestapo.
1: Y en ese mismo año, 1941, ya podemos hablar de que los países aliados levantan la mano, un poco con respecto a los refugiados, ¿verdad?
0: A ver, lo que hacen es, la INA por ejemplo comienza a no ser aplicada en algunos casos, es una decisión política, la INA seguía vigente, de hecho siguió vigente hasta después de la guerra y se le agregaron otras comunidades, eh, lo que hace es que se amplía y lo suma a todos los ciudadanos alemanes, no solamente a los judíos, para, para evitar justamente la llegada de alemanes no deseados lo que se hace es que se da una orden eh, política que no figura en ningún lado pero bueno empiezan a llegar como inmigrantes los empiezan a aceptar sabiendo que eran refugiados se sabe que eran refugiados porque las organizaciones, organizaciones judías los detectan en la salida pero muchas veces llegan no con estatus, con ese estatus sino con estatus de inmigrante y, eh, repito desde 1941 eh, empieza a aumentar la llegada, habían llegado a unos 30.000 y de pronto se pasaron a 90.000 hacia el final de la guerra. El problema es que habían llegado tarde, para 1945 iban cuatro años del de plan de asesinato en masa, perdieron cuatro años en los que... Los alemanes ya no los dejaron salir Si los hubieran dejado salir en el, en el 38, en el 39 A las 400.000 personas que pidieron entrar a Estados Unidos Hubieran habido 310.000 personas que no hubieran quizás sido víctimas en su territorio o, en, o quizás en el viaje que tuvieron que hacer a Palestina o América Latina Donde muchos de ellos también cayeron
1: bueno, Los paralelismos con la época actual eh, son bastante cuantiosos, no hay más que ver lo que estamos hablando, pero eh, bueno, pues con la actual situación de, de los sirios, eso sí, eh, supuestamente somos más humanos, hemos ganado en humanidad y tiene aún más delito ¿no? lo que está ocurriendo en, en la actualidad con, con Trump.
0: Claro, porque se previó el ingreso por 120 días de eh, refugiados y se cancelaron por 90 días las visas de, de siete países. Siria, Irak, Libia, Yemen, eh, Sudán. Todos estos países están en guerra. Ahora, veamos cuál es el paralelismo más concreto. En Irak y Siria existía una colonia de un millón de católicos. Católicos cristianos. Estas personas, por el solo hecho de tener una nacionalidad iraquí o siria, hoy no pueden buscar refugio en Estados Unidos. El problema es que ellos están huyendo de las bandas del ISIS y de otras bandas integristas, que, que, porque aparte del ISIS existen otras bandas integristas musulmanas, y que su población en estos dos países bajó de un millón a 250 mil. Hay 750 mil católicos sirios e iraquíes tratando de huir y Estados Unidos les ha cerrado la puerta por el simple hecho de pertenecer a una nación que está en su lista negra y esto lo podemos eh, ampliar a otros a otros casos como si se quiere los, los yacidíes no son musulmanes a los kurdos que tratan de ir no son musulmanes entonces la eh, la excusa como se, se usaba en aquel momento del de, de, de aislacionismo sigue vigente y, es, y estamos hablando de gente que no solamente se muere sino que muere en un martirio eh, tremendo, tremendo. Eh, si sí hemos perdido gran parte de la humanidad, es, es eh, porque también se está dando en otros países de Europa esto, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Ignacio, ya para terminar, eh, comentar, ¿no? esta situación es algo que podemos verlo como algo novedoso, pero es algo que viene ocurriendo, se viene repitiendo a lo largo de la historia, ya no solo con Trump, sino que eh, en Estados Unidos ha estado sucediendo desde los años 90 con, con otros países, ¿no?
0: Exactamente, en realidad Trump, no, no, y esto hay que, hay que ser honesto porque si no pareciera que Trump es el demonio y en realidad los sistemas son los que funcionan mal, eh, siempre se dice que si no hubiese, sido por, eh, no hubiese sido Hitler hubiera tenido otro nombre, lo que está sucediendo es, es un sistema que está eh, funcionando desde Bush, que es el primero que establece las primeras restricciones para... Eh, ciertas nacionalidades, en este caso cuando, cuando ocurre la guerra del Golfo, lo que Estados Unidos hace es una restricción absoluta para eh, los ciudadanos iraquíes y en particular eh, lo que eran los funcionarios del régimen y hace una lista negra, luego cuando eh, empiezan los atentados contra las embajadas de Estados Unidos y se involucra más en la guerra lo amplía afganos, lo amplía miembros de ciertas familias de Arabia Saudita de origen guajabita que estaban relacionados con Osama Bin Laden. O sea que lo que hace Trump es exacerbar algo que ya se había iniciado. Y lo más curioso, y, y esta es la vuelta de la historia, es que eh, vienen reaccionando al, a un escenario que se vuelve mucho, mucho más complicado desde el punto de vista internacional con el surgimiento de, de un terrorismo Capaz de actuar a escala global, de la misma manera que eh, reaccionaron los estadounidenses cuando eh, vieron que el conflicto en Europa iba a tomar ribetes internacionales, cerrándose con temor. El problema está en que eh, los mismos países en, do donde, en donde, eh, sale, donde salen los refugiados eran países en los que ese propia, esa propia potencia, Estados Unidos, había colaborado para crear una situación interna que generaba esos refugiados. Es decir, si el acuerdo de Versalles no hubiese ocurrido tras la, el fin de la Primera Guerra Mundial, no se le hubiesen impuesto una carga tremenda a Alemania, es probable que no hubiese surgido un movimiento como el nazismo. Si Estados Unidos y sus aliados no hubiesen intervenido tanto en el, en el Golfo Pérsico como en, en, el, en, en Europa o en Libia, Quizás no se hubiesen generado las condiciones para que surgiera, Como para que surgiera el, el, el fundamentalismo exacerbado El ISIS Que es un hijo de Al Qaeda Que es un hijo de los mujahidines eh, afganos Que luchaban contra los soviéticos Hace dos décadas Entonces crean las condiciones Pero después no pueden hacerse cargo De las consecuencias de sus actos Unas décadas después Lo cual es una, es, vuelve a suceder de la misma manera Que en Estados Unidos en 1938-1939 Y vuelve a suceder hoy entonces estamos preguntándonos, el barco de Saint Louis, ¿cuánto, eh, ¿no está recorriendo de nuevo los mares con una carga de refugiados de siete nacionalidades que hoy intentan llegar a ese país que creó las condiciones para que ellos tuvieran que escapar de la muerte? Esa es la moraleja de la historia del barco con, con los 900 judíos.
1: Bueno, desde luego interesantísimo, reflexionen sobre todo esto que hemos estado hablando porque la historia se repite una y otra vez y estamos, como decía Ignacio, demonizando también a, a Trump cuando se lleva haciendo durante mucho tiempo eh, Ignacio Montes de Oca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros no siempre las comunicaciones son eh, buenas y como nos gustaría pero eh, por lo menos hemos podido eh, hacer la, la entrevista que, que ya es y estamos encantados de haberte tenido aquí con nosotros en Ágora Historia
0: eh, los historiadores somos un, un pueblo internacional, así que con, con, es muchísimo el placer que siento sean españoles, argentinos o de cualquier nacionalidad.
1: Un fuerte abrazo, Ignacio. Abrazo grande. Nada Malta ganarás a España, temerate el filipo valeroso, de mi valor me fío y de mi saña, saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña, suene el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Esta música que escuchan pertenece a una película y es que llega el momento en el que Irene Aguilar nos hace su recomendación. Ya saben que unos días eh, nos trae libros, revistas, eh, películas. Bueno, pues hoy creo que la cosa va de cine. Eh, Irene Aguilar, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Bueno, hoy nos vas a hablar de, de cine, concretamente de la película mmm, la que estamos escuchando, la banda sonora, ¿no?
2: Efectivamente. Es una la banda sonora es de George Fenton, que es un, un gran compositor de, de música para cine, y la película es eh, Ada y el rey, que a su vez eh, bueno está, está basada en, en un, es un remake ¿no? de la película El rey y yo, que también tiene su versión en musical y su versión eh, en libro. Y esta película pues es de, es de 1999 y es, está, bueno, la dirigió Andy Tennant y está protagonizada por los... Grandísimos actores Jodie Foster y, y Chao yun Fat.
1: Cuéntanos, a ver, de qué trata la, la película.
2: Pues eh, está, la película está basada en, en las memorias de Anna Leonowens, que era fue una maestra inglesa y, y entonces pues bueno, en el siglo en el siglo XIX y entonces el, el actual rey de, de Siam, en Tailandia, hoy es lo que hoy es Tailandia. Eh, pues eh, digamos que tiene cierto miedo a, a ser colonizado por los ingleses y decide sofisticar un poco sus leyes y, y su educación y contratar los servicios de esta, de esta profesora eh, para, pues, para que eduque a sus hijos eh, en el inglés ¿no? y en, y en digamos, el protocolo de las civilizaciones modernas. ¿Qué pasa? Que eh, llega esta mujer a, a Siam con, con, su, con su hijo eh, ella se acaba de, de, quedar, eh, de quedar viuda, porque su, su marido pues era, era un soldado en las tropas británicas y eh, pues, eh, resulta que tiene una, una personalidad arrolladora y empieza pues, a, a educar a los, a los hijos del rey, que son, pues claro, pues era un sistema de, eh, de muchísimas concubinas y en el que primaba pues, tener mucha descendencia, ¿no? porque también había muchas enfermedades. Entonces pues eh, ella educa a, a todos los hijos, establece relaciones personales con, por, con dos de ellos, ¿no? con la más pequeña y con el, el futuro heredero, pero eh, sus ideales chocan con, la, con las leyes de, del rey Monkut, porque bueno, pues, eh, pues, eh, tenían todavía costumbres quizás un poco, un poco bárbaras ¿no? para la civilización británica, eh, la, la, bueno pues por ejemplo narra la historia de una, una, una concubina que, que estaba enamorada de, de un hombre y que como cometen traición porque al convertirse en concubina del rey ya no podías tener otras relaciones pues les, les decapitan a los dos ¿no? entonces hay varios episodios en los que en los que esta profesora pues, eh, pues lo pasa muy mal porque ella intenta eh, cambiar la manera de pensar de ese rey y de esa civilización pero se da cuenta de que hay cosas en los que su influencia está limitada, ¿no?
1: Eh, también es una película mmm, con mucha controversia, ¿verdad?
2: Efectivamente, porque es que eh, es cierto que los aspectos políticos están en la película están bastante, bueno, bastante fantase, fantase, fantaseados, ¿no? ¿no? No son muy, muy fieles a, a la historia en sí, de, a los hechos militares y políticos, y entonces, pues, eh, la nación eh, tailandesa pues, eh, prohibió la película, ¿no? Eh, debido a esas pequeñas distorsiones de la historia tailandesa y, y a que consideraban que la representación del rey Mongkut no era eh, fiel a la realidad pues eh, se vetó, no se vetó esa película aunque bueno, luego es verdad que ha pasado ha pasado pues, pues es pirateada ¿no? y, y, y hay parte, parte de, de fans que, que son de, de Tailandia y que, y que sí que les gusta la película pero es verdad que tuvieron muchos problemas de preproducción eh, contrataron a actores eh, tailandeses y a un consejero y, y el guión tuvo que sufrir muchas reescrituras, el rodaje cambió de sitio, su, tuvo que trasladar también, o sea que eh, tuvo bastante, bastante controversia la película esta.
1: Nos hablabas de que era un remake, yo no sé si has tenido la oportunidad de ver la, la película original y si te parece mejor peor la primera que la segunda, cuéntanos
2: Bueno, yo creo que El, el rey y yo es, es quizás más Menos edulcorada, ¿no? más, un poco más fiel a lo que debieron, debió ser ese capítulo de la historia eh, tailandesa. Pero, pero a mí lo que me gusta de, de, de esta versión de Ana y el rey son los dos actores, que creo que están, que están fantásticos. Y, y bueno, es cierto que hay una, una parte un poco romántica, ¿no? porque la película deja entrever que pudo haber un posible romance entre ese rey y esa profesora. No sabemos hasta qué punto eso... Eso pudo ser verdad, pero bueno, es verdad que le da le da un componente romántico a la historia y, y crea un buen contrapunto contra los episodios tan terroríficos ¿no? o tan eh, desagradables que se relatan en, en la película.
1: Y nos hablabas también que la película tuvo que cambiar de localizaciones, tuvo bastantes problemas. Aún así, la fotografía, la ambientación, ¿cómo la podemos calificar en la película?
2: Es excelente, o sea, de hecho... Estuvo nominada a los premios Oscar en el año 2000 pues, como mejor eh, en la categoría de mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario. O sea que estéticamente es, eh, es exquisita. Aparte de la banda sonora también es muy bonita.
1: Bueno, pues ahí queda la recomendación. Ya tienen deberes para esta semana para ver la película si no la han visto y disfrutar de, de todos esos aspectos que nos comentaba Irene. Recuérdanos el, el título de la película.
2: Pues la película es Ana y el Rey, eh, la, el remake dirigido por Andy Tenant, de 1999.
1: Bueno, Irene, pues muchas gracias. Te esperamos dentro de un ratito con las efemérides.
2: Nos vemos enseguida.
1: Realmente representada en el arte y la mitología, la imagen de la mujer en la Grecia clásica contrasta con una realidad de desigualdad y dominación patriarcal. Este mes en Despertaferro, Arqueología e Historia viaja a las polis griegas para conocer el rol femenino en la familia, la religión, la economía y la cultura helénica, y los fenómenos de aceptación y de rechazo a su posición en la sociedad griega. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Todos hemos visto con horror, día tras día, los destrozos provocados en... Por ejemplo, la ciudad clásica de, de Palmira, unos daños irreparables. Siempre decimos, que y se critica internet, que tiene muchas cosas malas, pero es que también tiene muchas cosas buenas. Y es que eh, gracias a la solidaridad de la gente y al trabajo de... ...de arqueólogos pues podemos eh, reconstruir... ...y bueno, eh, hacer, bueno, por lo menos ver... Eh, ...todo aquello que, que ya eh, no, no podemos ver... pues eh, ...entre otras cosas por, por estos bestias... ...que se han cargado la, la ciudad... ...y es que hay un proyecto eh, maravilloso... Eh, ...al frente está eh, Matthew eh, Vicent... ...él es eh, arqueólogo fundador del proyecto Recry ...investigador en, en Italia... Matthew, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
3: Un placer, muchas gracias para invitarme.
1: Bueno, decía yo, no ponía el ejemplo de la ciudad de Palmira. Eh, antes de nada, eh, Matthew, al igual que lo podíamos ver a través de la televisión, ¿qué sentías con cada golpe que los terroristas propinaban a, a la ciudad, eh, esta que nombraba yo Palmira del mundo clásico?
3: Hombre, para mí la pérdida del patrimonio y lo, lo que hemos visto en los vídeos, que son sinceramente bastante gráficos, eh, es un golpe bastante profundo. Como arqueólogo que, que dedico mi vida al patrimonio, sobre todo el patrimonio del Medio Oriente, eh, ver la perdición... Eh, me rompe el corazón, básicamente, o sea que es, es tremendo verlo perdido sabiendo que ya no se puede visitar de la misma forma como antes. Y
1: cuando visteis que bueno, lo que estaba sucediendo, eh, no sé, ¿se te ocurrió a ti plantear algo en Facebook, no? ¿De qué se trataba esa propuesta?
3: Pues básicamente lo, lo que había pasado, pasó cuando vimos la destrucción del Museo de Mosul en finales de febrero del 2015 y fue una conversación entre yo y el, el otro fundador del proyecto cuando aún se llama el Proyecto Mosul, que básicamente dijimos, oye, eh, como arqueólogos y además que somos expertos en patrimonio digital, podríamos aplicar lo que estamos estudiando y haciendo, investigando a la reconstrucción y recuperación de la memoria del patrimonio de Mosul y es cuando lancemos la plataforma que entonces era Proyecto Mosul y claramente con pocos meses habíamos visto que, que tenía una aplicación bastante más amplia, eh, que se puede extender al globo y que el patrimonio en todas partes, que sea una perdición por causas humanas o por causas naturales, que se puede recuperar gracias a, a las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día.
1: Uh -huh. Bueno, eh, cuéntanos, eh, cuando empezasteis a plantearos eh, este proyecto, ¿Cómo queríais eh, bueno, reconstruir, eh, de alguna forma recrear el espacio eh, que a día de hoy, el espacio de los espacios que a día de hoy ya no, ya no podemos disfrutar de ellos? Uh
3: -huh. En principio, o sé sea que como el enfoque era solo hacia el Museo de Mosul, la idea era básicamente aplicar eh, la reconstrucción fotogramétrica, o sea que crea modelos tridimensionales eh, y montar un museo virtual. Eh, que la gente podría visitar Internet, pero tener mmm, la máxima posible experiencia como hubiera sido antes visitando el Museo de Mosul, pero de modo virtual. Entonces, claramente, o sea, que la idea era eh, poder provisionar todo aquello para que la gente podría hacer, y, y de hecho lo hemos hecho gracias a, a la co colaboración con el Economist en Londres.
1: Te iba a preguntar, ¿cuál fue la respuesta de, de la gente a nivel popular y de las organizaciones?
3: Pues como arqueólogo me sorprendió un montón, porque normalmente que lancemos un proyecto a internet, pues a lo mejor veamos una docena, dos docenas de personas que quieren participar pero eh, la gente ha respondido de una forma que, que realmente me ha sorprendido porque mucha gente ha querido participar, quiere eh, a, aportar su experiencia, su conocimiento tenemos gente de muchas disciplinas que no son eh, ni arqueólogos ni expertos en patrimonio que quiere hacer lo que pueden para hacer la, y ayudar con la preservación eh, de aquello patrimonio que, que se ha visto perder entonces, ha sido muy grata porque jamás he visto un, una respuesta así con unos proyectos donde yo he col colaborado con, con, el, con la arqueología y el patrimonio. Y gracias a esa comunidad hemos visto lo que hemos visto, porque en realidad yo no estoy haciendo la, la reconstrucción, yo solo estoy manteniendo una plataforma y es la comunidad que ayuda y que hace posible lo que hemos visto en, en RACVI.
1: O sea, que tenéis desde meros turistas que han hecho sus fotos hasta gente ya más experta con todo, todo, todo tipo de perfiles, ¿no?
3: Correcto, sí. Por ejemplo, tenemos uno que, que es un experto en modelación que sabe manejar pues lo mejor es software en, en modelación y en animación tridimensional que, claro, sus resultados son impresionantes. Y luego tenemos gente que no son experta pero que sabe manejar eh, un ordenador y que puede montar una cosa básica. Y claro, sus portaciones son iguales de importantes que, que cualquier otra. Y veamos que, claro, gracias a eso, cualquiera puede participar y puede ayudar en, en la preservación de la memoria del patrimonio que tenemos ahí.
1: Macio, yo creo que la participación de la gente, tanto aquellos que os mandan material con los, como los que colaboran con vosotros, ya no solo el hecho de preservar el patrimonio, recuperar aquello para que disfrutemos nosotros y otras generaciones también puedan ver cómo se vivía en el mundo clásico o cualquier otro tipo de, de obras de otra época. No solo eso, sino que también es dar un golpe sobre la mesa eh, al terrorismo y decir aquí estamos nosotros y no podéis con nosotros, ¿no?
3: Claro. Yo siempre digo, o sea, que la meta del proyecto Mosul y ahora Recruit nunca ha sido combatir terrorismo ni nada. O sea, que realmente eh, la meta es preservar la memoria de, del patrimonio que se ha perdido, porque claramente estamos hablando de, de ocasiones como Nepal que se ha perdido uh, gracias a los terremotos que se han visto ahí. O sea, que tenemos muchas causas que provocan eh, la perdición de, de, del patrimonio. Pero en realidad y una cosa que me impactó desde el principio del proyecto es que cuando estuve hablando con los expertos en antigüedades en, en Irak, una cosa que me han dicho era que para ellos el patrimonio de Irak no pertenece a Irak, sino pertenece a todo el globo, a toda la comunidad global. Por lo cual, digamos que todos nosotros tenemos no tanto una responsabilidad, pero podemos ayudar y, y participar en lo que es la preservación, y la memoria de, del patrimonio.
4: Uh -huh.
1: Bueno, la cosa no se quedó en Palmira, como ya nos has dicho, eh, ni, en, ni en Mosul, como bueno, fue el, el principio de, del proyecto, sino que se empezaron a reconstruir eh, más elementos de nuestro patrimonio y de otros lugares del planeta, con lo que se creó eh, Recre, que es la, la plataforma. ¿Qué vamos a encontrar ahí, además de Palmira y Mosul?
3: Bueno, mayormente lo que estamos viendo ahí eh, son de esas zonas porque es, son las zonas de mayor interés Pero por ejemplo hay un modelo bastante interesante eh, que es un modelo 4D que, que tiene un antes y después en, en la plaza de Kathmandu en, en Nepal eh, Donde realmente se puede apreciar eh, los daños provocados por el, el terremoto Y se puede ver lo que se ha perdido ahí eh, y además, por ejemplo, eh, tenemos otro modelo de, de Centroamérica donde se puede ver una estela que se ha caído... Eh, otra vez, por gracias a, a causas naturales y se ve dónde hubiera sido antes y dónde está ahora y que la gente puede entender cómo se va perdiendo patrimonio por simplemente por causas naturales también.
1: Uh -huh. Bueno, eh, a ver si nos puedes explicar un poquito, grosso modo, en el proceso desde que os llegan las imágenes, la información, eh, qué filtros eh, utilizáis, cómo es todo el proceso.
3: El proceso más básico es que alguien puede llegar a la plataforma de Recry e identificar un lugar donde se ha perdido patrimonio. Eh, una vez que tenemos un lugar en el mapa, un, una marca ahí, pues la gente puede empezar de subir fotos que pertenecen a este lugar una vez que tenemos fotos ahí pues gente puede organizar esas fotos en grupos eh, que, que tienen un sentido en común, por ejemplo hablamos de Palmira, imaginamos que tenemos algunas fotos de alguna esquina del templo de Bel, pues claro se puede agrupar, si tuviéramos pues una captura entera del templo de Bel pues también se puede hacer un grupo solo con esas fotos una vez que tenemos un grupo de fotos, pues se puede bajar esas fotos y los que tienen conocimiento de fotogrametría pueden usar el, el software de Disponible. Hay varios software comerciales que la gente usa, pero también hay software gratuito, eh, como Memento de Autodesk, por ejemplo, que la gente puede usar también. Eh, y una vez que tenemos un modelo tridimensional, a base de esas fotos, se sube a Sketchfab y se pone una etiqueta de Proyecto Mosul y aparece automáticamente en la galería 3D que tenemos en, en la web de, de Recruit. Uh
1: -huh. Bueno, estáis recibiendo apoyo de alguna organización, eh, ¿cómo os mantenéis?
3: Es una labor de amor, digamos, como se dice en inglés, o sea que realmente estamos haciendo eso eh, de nuestras cuentas bancarias y en nuestro tiempo libre. Eh, tenemos una opción que si gente quiere donar para ayudar con, con el coste del servidor y para mantener lo que son eh, pues los servidores, los almacenes que, donde tenemos todos los datos, que la gente puede ayudar también. Eh, y si hay gente que sabe programar y quiere ayudar con eso también pues está todo abierto o sea que realmente veamos el proyecto como un proyecto común entre la comunidad y los que quieren ayudar y, y añadir sus eh, conocimientos al proyecto pues está abierto y, y bienvenido sea
1: Bueno y ya por último ¿Cuál es el futuro de esta plataforma? ¿Tenéis alguna idea de, de ampliarla?
3: Eh, siempre estamos buscando otras formas, hemos planteado un poco la posibilidad de incluir eh, patrimonio que no sea destruido, pero que sería interesante que la gente podría eh, tener ese sentido de ser dueños del patrimonio global y, y añadir pues, la posibilidad de trabajar con eso. Y luego estamos enfocando mucho en, en lo que es el, el recontar de la historia y en lo que es la realidad virtual. Entonces hay unos proyectos interesantes que saldrán pronto eh, donde se verá una posibilidad de recontar, eh, que cualquier usuario puede hacer, crear y recontar una historia en, en una realidad virtual.
1: Ya por último, a todos aquellos que quieran colaborar, ¿qué tienen que hacer? ¿Entran en la página web, eh, que es en recrey con, con K .org. ¿Tienen que dirigirse a algún sitio en especial?
3: Eh, lo único que tienen que hacer, si quieren ayudar con la web, tienen que crear una cuenta, y desde ahí pueden hacer lo que sea. Todo lo que se hace en la web es anónimo hasta hoy en día para que no hay problemas luego en el futuro y de ahí pueden ayudar. Luego también si alguien quiere hablar conmigo en, en específico pues ahí se pueden poner en contacto con, con el mismo pestaña de la web donde dice contacto. De ahí hay un formulario, pueden escribir ahí y me llegan los correos directamente y estoy encantado de hablar con, con el que quiera.
1: Pues un bonito proyecto en el que pueden colaborar eh, todos los, los que quieran, recrey.org, eh, escrito con, con K. Y a Matthew Vicent te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Un abrazo, gracias David. Adiós. En
1: 1812, en el corazón de Rusia, Napoleón persigue desesperadamente doblegar a sus enemigos antes de la llegada del invierno en un combate decisivo. Este mes, Despertaferro Moderna recrea la batalla de Borodino, la sangrienta victoria que abrió a Bonaparte las puertas de Moscú, pero sembró la semilla del desastre de la Gandarmi en Rusia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com. Fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven hace ya pues eh, un año prácticamente, en enero de 2016 estuvo con nosotros también Alberto Zurrón, es, eh, abogado, ha publicado varios libros, entre ellos Historia Insólita, de la música clásica primera parte y aquí... ...hoy viene a hablarnos de la segunda parte Los Genios... ...de la música clásica y sus insólitos procesos creadores... ...editado por Nautilus... ...Alberto Zurrón, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con, con nosotros...
4: ...bueno, gracias a vosotros por atenderme de nuevo... ...y, y por el interés que suscita en, en vuestra casa la música clásica.
1: Bueno, y además que vemos que hemos... Eh, ...ya estuvimos hablando para esa primera parte... ...ahora para la segunda parte... Eh, yo creo que no tiene que ser fácil eh, sacar tantas y tantas historias, eh, como dice bien el título, insólitas relacionadas con, con todos estos personajes, compositores de música clásica, ¿no?
4: Es complicado. Lo que pasa es que basta con que tengas, pues, pues. ...un poco de pasión por la música y también un, un instinto de... de, de indagación, de sabueso... ...pues empiezas a bucear en esos fondos de la música... ...y de la biografía de la música... ...y te encuentras con ejemplos sorprendentes... no ...que van mucho más allá pues de la música que escuchamos y de los arquetipos que conocemos respecto de los músicos que están detrás. Así que pues toda esta labor de indagación me ha llevado a conocer aspectos biográficos absolutamente llamativos ¿no? y muy muy atractivos. Me estoy dando cuenta de que hay gente que está empezando a familiarizarse y a querer a la música clásica a través de los compositores que están detrás. O sea, creo que precisamente hay que hacer prevalecer al ser humano sobre la música que compone. Y de eso trata este libro, ¿no? de dar a conocer al genio que está detrás de la música genial.
1: Bueno, pues vamos a ir escuchando eh, diferentes eh, eh, fragmentos de, de obras de autores clásicos y también conoceremos algunos de los aspectos, solo unos pocos, porque de verdad el libro está lleno de, de, de anécdotas, de, de pasajes realmente curiosos que le recomendamos a todos ustedes, pero vamos a escuchar una música y enseguida le preguntamos a Alberto de qué se trata. Y esto que suena es Sonata del Diablo de Paganini, sin duda uno de los músicos, eh, Alberto, que más dinero ha ganado en la historia de la música, ¿no?
4: Sí, Paganini nació en Génova y en el siglo XVIII, creo recordar, a finales del siglo XVIII. Era un tipo absolutamente electrizante tocaba el violín como nadie y todo el mundo en la época... Pensaba que era la encarnación del mismísimo diablo, porque era prácticamente imposible tocar como él tocaba. Hacía unas, unas auténticas extravagancias y unos vericuetos con sus dedos asombrosos. Y tenía la gran suerte de que allí donde iba, siendo italiano, ganó muchísimo dinero en Inglaterra, por ejemplo. no Pues casi, casi era obligado a emigrar, incluso desde otros países, a escucharle al menos una vez en la vida. Y fue por lo que hizo tanto dinero. ...este hombre además es que le encantaba hacer dinero... ...y, y tengo leído leído algún pasaje que me impresionó... ...como es el hecho de que unos años después... Franz Liszt, gran pianista que todos conocemos... ...pues se jactaba de ganar eh, en una gira... ¿eh? ...no en un solo concierto sino en una gira por Inglaterra... ...pues creo que eran 30 libras o algo así... ...cuando Paganini solamente en un concierto ganaba unas 200... ...entonces... Bueno, aparte de lo avaro que era Eso le, le llegó a amasar Una fortuna considerable Y él se excusaba diciendo que Todo lo que estaba amasando era para su hijo Tenía un hijo que quería muchísimo Y ciertamente le dejó él toda la fortuna
1: bueno, hoy vemos, eh, por ejemplo, eh, John Williams. Quien no conoce a John Williams ha, con, ha compuesto muchísimas eh, bandas sonoras, muchas de las eh, magistrales. Eh, y bueno, pues el dinero que debe haber ganado es bastante cuantioso. Pero en líneas generales, Alberto, eh, ¿han estado bien pagados los músicos a lo largo de la historia?
4: Pues hombre, todo depende de en qué época nazcas y en qué país nazcas, ¿no? Y, y de cómo te promociones. ...yo creo que en general les dio para vivir... ¿eh? No, ...de los casos que yo conozco pues no... ...por ejemplo los de los pintores no son extrapolables a la, a la música... ...todos conocemos múltiples ejemplos pues de pintores... Que, ...que mal pintaban y mal vendían sus cuadros... ...incluso alguno que otro no vendía un cuadro en su vida... ...creo que fue Van Gogh... ...entonces no se puede extrapolar eso al mundo de la música... ...porque la música sí era muy importante en aquella época y las cortes reales las altas sociedades, las altas esferas, etcétera, siempre estaban detrás de los buenos músicos para encargarles obras, para asistir a sus conciertos. Y en general vivieron bien, eh, algunos incluso muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, pues estuvo muy, muy bien pagado Paderewski, que fue eh, un gran pianista polaco de la época, a principios del siglo XX, llegó a ser primer ministro de Polonia durante la, la Primera Guerra Mundial. Y era un, es un hombre que, que amasó muchísima fortuna e incluso él tenía su propio tren con sus vagones, con su séquito... ...y cada vez que iba a dar un concierto... ...pues movía baúles... ...movía su tren... Eh, ...movía personas que le llevaban todo... ...movía todos sus animales... ...aquello era un auténtico circo ¿no?... ...y luego hubo otros como el gran Rachmaninoff... ...que por ejemplo ganaron muy muy poco... en sus primeros años... ...y un poco como anécdota... ...sirva el mencionar una de sus obras más famosas... ...que es un preludio para piano... ...el preludio en dos sostenido menor... ...de unos cuatro minutos aproximadamente... ...que llegó a ser su obra más conocida en vida... ...y sin embargo pues la mal vendió por 20 dólares porque necesitaba comer. Uh -huh.
1: Bueno, relacionado también con el dinero, en el caso de Mozart, tenemos eh, un claro ejemplo de... Pues eh, fue un niño prodigio, eh, se dedicaba a tocar el piano magistralmente, y bueno, no solo el piano, sino que eh, era con, con, eh, compositor, pero eh, me refería a que todo lo que estuviera fuera de la música, en este caso el dinero, eh, era un auténtico desastre ¿no? para Mozart.
4: Sí, sí. Paradójicamente, Mozart, cuando más dinero ganó y mejor lo administró, es cuando era un niño. O sea, cuando era su padre el que lo administraba, el dinero. Uh -huh. eh, Leopoldo, Leopold, Mozart, que además era compositor, bueno, de segunda fila, ¿no? Pero viendo los derroteros que que seguía a su hijo, que pues evidentemente ya se dedicó más a administrar sus caudales que a componer. Y, y cuando ya Mozart logró la independencia de su padre, pues bueno, ya se dedicó, se casó también con Constance, con la que luego fue su mujer hasta la muerte, y ya se dedicó ya a dilapidar sus dineros. A Mozart le faltó un buen representante pues que le consiguiera buenos conciertos, buenas cifras para vender sus composiciones, y al final acabó como apagó como acabó, con muy poco dinero y además en, la, en el libro cuenta una anécdota, como es que uno de sus amigos cuenta cómo de visita eh, a su casa se lo encontró bailando con Constance en pleno invierno y le dijo el amigo, hombre me alegro que estéis aparte de tocar ensayando pasos de baile, el baile además de la música pues también es capital en, en la vida ¿no? Y dijo Mozart, pues es que no estamos bailando, simplemente estamos entrando en calor porque no tenemos dinero para la leña. Vaya. Así que ese es un buen ejemplo de lo que fue Mozart en sus últimos años.
1: Uh -huh. Bueno, ahora en eh, tiempos contemporáneos, eh, yo recuerdo, ¿no? Eh, desde pequeñito eh, había discos de vinilo en, en casa de Carhan, Y podemos decir que es de los más célebres de las personas que más dinero ha ganado en, en época contemporánea con, con la música clásica,
4: yo entiendo que sí, creo que toco en, en uno de los capítulos pues eh, aquel que está relacionado, vinculado con bueno con las apetencias dinerarias y crematísticas de los músicos que hubo muchos, ¿no? Pues, por ejemplo a Mahler le encantaba el dinero, a Richard Strauss vamos le apasionaba el dinero, a Puccini y a, a no tanto, lo que pasa es que tuvo la suerte de ser durante 30 o 40 años director de la Filarmónica de Berlín y ahí hizo, pues, además una gran fortuna porque era una orquesta privilegiada y además eh, era un, un auténtico capitoste, como un dictador, ¿no? La Filarmónica de Berlín era él y él era la Filarmónica y él siempre se jactaba de haber hecho ricos a todos sus músicos. Eh, Decía Carayán que todos ellos tenían su casa propia, a veces eh, una segunda casa, todos tenían su Mercedes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no solamente hizo ganar mucho dinero a los músicos, sino también a la propia casa de ocho en ocho gramos, por no hablar del mismo, que tenía pues una avioneta, un yate, lanchas motoras, etcétera, etcétera. Realmente vivió muy bien.
1: escuchando un fragmento de la quinta sinfonía de Brackner sobre las novenas sinfonías ya hay diversas leyendas habladurías, pero eh, sobre las quintas también parece ser que hay una supuesta maldición, ¿no Alberto?
4: Yo creo que sí la, la quinta sinfonía de Beethoven por ejemplo no le supuso excesiva complejidad, pero sin embargo pues algún tipo de maldición surtió en los siguientes ...que era como una especie de puerta cerrada... ...que costaba mucho abrir... ...y sin embargo fueron muy, muy inspiradas... ...pues estabas hablando de la quinta de, de Bruckner... ...y bueno, tuvo bastantes problemas... ...para revisarla, para terminarla... ...nunca estaba satisfecho de ella... ...no le dejaba dormir... ...otro al que le producía pues... ...casi, casi, eczemas en la piel... pues Ibelius... Eh, y sin embargo su segunda y su quinta sinfonía pues son magistrales, pero lo cierto es que nunca estaba satisfecho de la misma. Eh, Mahler por ejemplo tiene esa famosa sinfonía donde está el Alayeto, la quinta sinfonía donde está el famoso Alayeto ...que utilizó Visconti para Muerte en Venecia... ...que todos conocemos... ...y sin embargo para Mahler fue una auténtica maldición... ...una obsesión... ...después de cada representación... No, ...no después de cada ensayo... ...sino después de cada representación de su quinta sinfonía... ...que él mismo dirigía en Viena... ...lo primero que hacía era irse a veces a su camerino y otras veces a su casa para reescribir pasajes que no le gustaban, con lo cual siempre había una nueva publicación de la Quinta Sinfonía y fue así hasta que prácticamente se murió.
1: Bueno, para Brackner, que le estábamos escuchando ahora, eh, como dices en el libro, era un bastante hipocondriaco, eh, musicalmente hablando, ¿qué es lo que le pasaba?
4: Personalmente, más que hipocondriaco, era muy maniático y luego en cuanto a la hipocondria musical yo diría que era muy inseguro en el sentido de que para mí fue uno de los grandes sinfonistas, junto con Beethoven, Mahler eh, y Brahms y Schubert, por ejemplo, y sin embargo era muy inseguro con aquello que componía. Entonces siempre pensaba que estaba mal, que se podía mejorar, eh, y cuando terminaba una sinfonía lo primero que hacía era darla a conocer para que se la revisaran y la mejoraran. Pero fuera quien fuera, su representante musical, a veces un director de orquesta que estaba. Eh, ensayando esa obra, y a lo mejor se reunía con él y le decía: Pues mira, no me ha gustado esto que has compuesto. Y, y decía: Vía libre, usted corte todo lo que quiera. Y a veces, vamos, había censuras de ciento y pico, doscientos compases en una sinfonía. Era un tipo muy inseguro y a la vez muy acomodaticio. Bastaba con que ese director dijera: cambios cambiado estos 200 compases como parece Bruckner no pusiera ni una sola pega a ninguno de ellos. Era un tipo en ese sentido muy inseguro y muy peculiar.
1: Estamos hablando con Alberto Zurrón de su libro Historia insólita de la música clásica, la segunda parte de los genios de la música clásica y, los, y sus insólitos procesos creadores. Eh, un libro editado por eh, Nautilus, ya estuvo aquí hace aproximadamente un año para hablarnos de la primera parte. Vamos a escuchar un corte y seguimos hablando con Alberto.
0: I think I can
1: Escuchábamos un eh, corte de una película en la que aparece eh, Paderevsky. Eh, sale el, el músico tocando en, en el filme. Eh, pocos compositores clásicos tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y Paderewski la tiene, ¿no, Alberto?
4: Sí, eso parece. Paderewski fue un personaje, un auténtico personaje histórico. Eh, ya te comenté antes que llegó a ser incluso primer ministro. Él empezó siendo un pianista. Fue compositor también, pero de segunda fila. Pero claro, como pianista... Polonia se encontró con que después de Chopin eh, no había ninguno que heredara la tradición pianista y se encontró con Paderewski y lógicamente lo mimó, pero es que Paderewski fue muy hábil, era un tipo al que le gustaba muchísimo el dinero y lo primero que se preguntó es ¿dónde está el dinero? ¿dónde puedo ganarlo? Evidentemente en Polonia no, porque era un país muy pobre y lo que hizo fue empezar a hacer giras por Estados Unidos y se encontraba con que cada gira que... Mmm, asumía y realizaba pues volvía con las manos llenas de dólares, era algo insólito eh, Llegó un momento en que ...después de la Primera Guerra Mundial y de lo diezmado que, que quedó su país, Polonia... ...el mismo contribuyó a, a solucionar los problemas de hambre de la población... ...y de eh, pues levantamiento, reparación de infraestructuras, etcétera, etcétera... ...y lo que hacía era largarse con su piano a Estados Unidos... ...hacer un montón de dinero, volver a Polonia y regalarlo... Este hombre realmente fue un, un paradigma de la, de la solidaridad y de la generosidad. Llegó a hacer, creo recordar, eh, unas 30-32 giras por Estados Unidos y ciertamente eh, vamos, la fortuna que se le calcula puede ser tranquilamente de 2 millones de dólares en esa época. ¿eh?
1: Alberto que escuchamos una de sus composiciones, gran músico Alberto, gran amante de la música, pero también eh, amante y aficionado a los números, ¿no?
4: Sí, le gustaban los números, en fin, no porque sus ganancias sumaran mucho como podía ocurrir a, a Paganini, que por cierto Paganini a veces entraba en las taquillas eh, para vigilar ...que el taquillero en cuestión no se quedara con los billetes... ...y se los guardara en el bolsillo... ...y él mismo estaba ahí hasta la hora de empezar el concierto... ...y marchaba corriendo al escenario... ...el caso de Bartók es diferente... ...el pobre pues murió, murió pobre... ...se fue a Estados Unidos creyendo que tenía una panacea... ...y al llegar a Estados Unidos lo que hizo fue contraer... ...una grave enfermedad que le llevó a la muerte... ...y la verdad que um, prácticamente allí no ganó nada... ...salvo disgustos y enfermedades... ...y es cierto que le gustaba mucho... Los números, como como Alban Berg, ¿no? en ese sentido eran los dos muy fetichistas, casi no sé, les encantaba la numerología, era un fetichismo numerológico. Y a, a Parto, que en cuestión le gustaba mucho la serie de los números Fibonacci, ¿no? Eh, ya sabes que la serie de Fibonacci es 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, eh, y en fin, cada suma es la, el resultado de los dos anteriores, y sin, en el caso de, de Bartok era como un juego, a la hora de componer decía, bien, vamos a eh, asociar una nota musical a un número, de tal forma que... Hay obras, y que además fueron pues, bastante reconocidas, que se asientan en esa especie de azar calculado numerológico. ¿eh? Así que, bueno, pues es muy, muy de agradecer que en ese sentido algún compositor no se valida solamente de lo que era una inspiración abstracta, sino también de la numerología para poder... ...pues asociar una determinada composición... ...a lo que es el resultado de un azar numerológico... Que, ...que casi casi huye de lo musicológico... ...y se mete prácticamente en la ciencia o en la, o en la matemática.
1: Uh -huh. Bueno, yo tenía un abuelo que decía... ...que al que no le gustaban los animales... Eh, ...no era buena persona... ...tú dedicas un capítulo a los amantes de, de los animales... ...todos ellos compositores... ...muchos de ellos eh, vieron en sus mascotas... ...a su segundo amor... Eh, bueno, ¿quiénes, son, eh, ¿quiénes fueron algunos de estos gran aficionados a los animales y qué curiosidades podrías destacar?
4: Pues es un capítulo largo porque prácticamente no hubo compositor que no amara a los animales. Fíjate, yo creo que también eran personas muy aisladas, solas, eh, sin mucha fortuna en lo amoroso, muchos de ellos, y entonces se rodeaban de, de animales. Alguna pianista hubo en el siglo XIX Que en el contrato pues exigía subirse al escenario con su perro, con su perrito Al cual ataba la pata del piano y se ponía a tocar, ¿no? incluso a veces a ladrar Pero a mí me llamó mucho atención, por ejemplo, el amor que Wagner tenía por los perros y por los pájaros Por ejemplo, Wagner eh, tuvo muchos Terranovas Le encantaba lo que era esa raza Terranova ...y también tuvo varios papagayos... ...y uno de esos papagayos... ...incluso le había enseñado a cantar... ...fragmentos musicales de alguna de sus óperas... ...y cuando la mujer de Wagner... ...llamaba a toda la familia a comer... ...había un papagayo que se llamaba Paps... ...o algo así... ...que cantaba un fragmento de una de sus primeras óperas, sí, ...o sea que, que la verdad es que era para echarte a reír... luego me llamó mucho la atención, por ejemplo... ...el amor que tenía de Bici por los gatos... ...siempre había gatos por su casa... ...como también en, en, en la Carrabel, ¿no?... ...pues los gatos siempre estaban por encima de la mesa donde comían... ...estaban por encima del piano... ...y a veces incluso hay testimonios... ...de cómo manchaban con sus pezuñas... ...y con sus almohadillas pues de barro y de polvo las partituras... Y lo cierto es que las dejaban tal como estaban, no les importaba lo más mínimo. Parece ser que los animales para ellos eran como fetiches de la cotidianidad.
1: que suena es un fragmento de la Tercera Sinfonía de Brahms, eh, desde luego todo un genio, pero eh, todo un genio en la música, pero a la hora del cuidado exterior, eh, todo menos genio. ¿Era tan descuidado, Alberto?
4: Era bastante descuidado, parecía totalmente un mendigo, ¿no? Pues cuando la gente le veía por Hamburgo, que era por donde vivía, pues porque sabían que era Brahms, pero si no lo hubieran confundido con un mendigo porque iba desaliñado, mal vestido, con una barba muy poblada. Y El problema de Brahms es que fue un solterón y no tuvo una esposa pues que le, que le cuidara a la hora de vestir y que le comprara... ...una vestimenta adecuada y él mismo dijo que se dejó la barba por pereza... ¿no? ...pero es que ni siquiera se la se la arreglaba... ...entonces bueno pues era, era un auténtico desastre... ...cambió mucho, él cuando era muy joven sin embargo lo cuento en el libro... ...era un, un joven pues casi metrosexual... ...era como una chica, era un, un joven bellísimo... ...estaba profundamente enamorado además... De, ...de Clara Schumann ¿no?... ...que era la esposa de su mejor amigo Robert... ...y la pretendió toda su vida... ...y luego fue cambiando... ...fue cambiando y dijo que... Mm, ...su función y en la vida era componer... ...y no pues... ...asearse o, o aparentar... Eh, ...en fin... Un, ...un saber estar... ...cuando él lo único que tenía que hacer era componer bien ¿no?... ...un saber componer...
1: Bueno y hay otra cosa que me ha sorprendido bastante... Eh, ...no lo conocía... Pero Beethoven, eh, ¿habría sido el mismo haber realizado las mismas composiciones en un lugar limpio y ordenado? Yo nunca conocí esta faceta de desorden de Beethoven.
4: Era caótico. Yo leí bastantes biografías de él y en el libro hablo bastante de él. No hay un correlato entre el orden perfecto y la genialidad perfecta que había en su interior o en su cabeza... ...con lo desastroso que era en sus costumbres... ...y en su habitualidad... Eh, Beethoven pues... ...siempre iba desaliñado... ...si daba clases a una chica que vivía... ...como vivía una de ellas... ...en la casa de enfrente... ...cruzaba la calle por la mañana... ...si se retrasaba la chica... ...pero no se vestía para ello... ...iba en bata y con zapatillas... Eh, ...cruzando la calle... Eh, ...siempre se lavaba con una pila de agua... ...en su cuarto que siempre estaba alquilado... ...él nunca había tenido nada en propiedad... ...siempre había ido al alquiler... ...y el agua pues era como un oso ¿no?... ...al final inundaba todo el, el cuarto... ...y pasaba entre las rendijas de la madera... ...caía al, al habitante de abajo... ...al final siempre acababan eh, desahuciándole... ...e incluso cuando en el libro... ...como en una ocasión en Viena... ...a él le apetecía mucho componer... ...teniendo el prater... ...los jardines del prater delante... Pero es que había un obstáculo. La casa que tenía alquilada no daba al prater, sino que había que asomarse, hacer un corzo y mirar de lado con peligro para su vida, con lo cual lo que hizo fue coger eh, un martillo, un pico y abrir un boquete en la pared perpendicular para así tener el prater asomando la cabeza a través del hueco. En fin, eh, como te podéis imaginar, aquel mismo día fue desahuciado por el propietario y con toda razón.
1: Vaya, todo un crack, como se suele decir ahora dentro de los escenarios, pero fuera de ellos deja bastante que, que desear Bueno Alberto, en el caso de los libros tú que has escrito, los que hemos escrito libros, sabemos que las fechas de entrega se suelen dilatar bastante, no sé por qué motivo, pero nunca se suele hacer a, eh, a tiempo, siempre pasa algo a los grandes compositores también les apretaban las tuercas a los plazos de entrega, de entrega, y en el caso de Beethoven, si no recuerdo mal que he leído eh, terminaba sus creaciones casi casi en las escaleras de su vida al escenario, ¿no?
4: Sí, sí, más o menos... Beethoven era muy vago... ...su cabeza estaba llena de música... ...pero él era bastante vago... ...entonces en uno de sus conciertos... ...no recuerdo muy bien cuál es... ...pero te puedo asegurar que el, el emperador no fue... Creo que era el uno o el dos... Eh, ...prácticamente había olvidado... ...que ese mismo día se estrenaba... Eh, ...o al día siguiente se estrenaba... ...e intentó componer toda la parte pianística... Eh, ...la noche anterior... ...solamente que se quedó dormido... ...y entonces como la hora del estreno se acercaba y Beethoven no aparecía por el teatro, fueron a buscarle a su casa y se lo encontraron ...pues con trozos de bizcocho encima de la barriga, durmiendo, con rastros de vino por la camisa, con la botella de vino al lado, en fin, se había dormido y es que le quedaba todavía gran parte de la parte del piano por componer y lo fue componiendo por el camino, de camino al teatro, en su cabeza, ni siquiera fue anotando nada. Y hay una anécdota muy buena, que es que, siendo el estreno esa misma tarde, uno de sus amigos, un gran amigo de él que era pianista, se encargó de pasarle las hojas y en sus memorias cuenta cómo, ya de algo así, tierra, trágame, porque yo estaba pasándole las hojas a Beethoven con la particularidad de que la partitura estaba en blanco. Estaba simplemente simulando que pasaban las hojas, pero es que Beethoven estaba tocando lo que tenía en la cabeza. ¿no? Evidentemente no le había dado tiempo a pasarlo a las, a las hojas, a la partitura.
1: sorprendente ese pasaje que nos contaba Alberto, hay que ser desde luego un auténtico genio para hacer lo que hacía Beethoven, en el caso de Mozart que es lo que estamos escuchando, lacrimosa si se llama esta composición eh, Bueno, tenemos aquí el caso paradigmático de niño eh, precoz pero también hubo muchísimos otros niños precoces, ¿no? ¿Cuáles podríamos destacar?
4: Sí, hay un capítulo en uno de los dos volúmenes del libro que se llama no solo Mozart, ¿no? los, los genios precoces hubo muchos, realmente hubo ...muchos pianistas precoces... ...violinistas precoces... ...y yo llamaría la atención... pues ...por dividir un poco por los instrumentos... ...el caso de Saint-Saëns... ...que fue un grandísimo compositor francés... ...pero claro, el talento que tenía como intérprete... ...era casi casi... ...pues sobrehumano... ...es muy difícil entender que un niño... ...de 10 años como tenía... ...pues no se subiera al escenario... ...para tocar todo de memoria... ...lo que, lo que hubiera que tocar esa tarde sino que después de tocar su concierto, su recital, se acercaba al escenario y, como propina, dejaba que el público eligiese la pieza para tocar. Y, en fin, la, la forma que él tenía de proponer la pieza era asombrosa, porque decía, miren, yo me conozco de memoria las 32 sonatas para piano de Beethoven. Ustedes, díganme, cualquiera de ustedes, qué movimiento de esas 32 sonatas desea que le toque. ...y es que las tenía en su cabeza... ...yo es algo que no puedo entender... ...cómo con diez años... ...se puede hacer semejante... Eh, ...en fin... Eh, ...no sé... ser capaz de algo tan sumamente titánico... ...y luego... Eh, ...respecto del instrumento del, del violín... ...pues me llamó mucho la atención... ...el ejemplo de Yehudi Menuhin ...que no murió hace tampoco... ...muchos años... ...él empezó a tocar con cuatro años el violín... ...partiendo de cero... ...y había cumplido seis... ...y a punto de cumplir los siete... ...pero todavía con seis años... ...fue capaz de subirse a un escenario delante de 3.000 personas... ...y tocar el concierto para violín de Mendelssohn... ...algo que yo no puedo entender... ...tú vas a un conservatorio y preguntas en tercero de violín... ...o cuarto de violín, que es lo que los niños están tocando... ...y prácticamente están todavía aprendiendo el solfeo... ...este uh -huh. señor estaba ya tocando el concierto de Mendelssohn... Es, ...es algo inenarrable.
1: Bueno, tal vez, yo no sé si son estas las que más te han marcado... ...pero son muchísimas historias, en este eh, volumen y en el anterior... De tus dos libros, Alberto, cuál o cuáles son las historias o pasajes de estos personajes relacionados con la música clásica que más te ha sorprendido.
4: Pues mira, entre los dos libros la verdad es que recopilé más de mil anécdotas, ¿eh? o singularidades biográficas, que están todas creo que, que vamos, que bastante bien ensambladas, y se lee casi como una novela. Pero me llamaron mucho la atención dos la gran memoria de Arturo Toscanini, el director de orquesta italiano. ...que era capaz de dirigir de memoria 80 óperas... ...y 400 obras orquestales aproximadamente... ...y eh, contaba eh, en un episodio... Un, ...un músico de la orquesta... ...no me acuerdo muy bien qué orquesta era... ...si era la de Turín... ...que tocaba el fagot... ...pues contaba como en un ensayo de una ópera de Wagner se acercó a Toscanini y le dijo maestro, creo que hoy no voy a poder estar presente en el ensayo porque la tecla del fa de mi fagot está rota. Y Toscanini le dijo que ahí un momento que primero vamos a ver si usted toca un fa en esta ópera con su fagot. Y Toscanini no abrió el, el libro ¿eh? la, de partitura de la ópera, una ópera de Wagner, ya te adelanto, que dura entre cuatro y cinco horas, sino que la repasó mentalmente desde la primera página a la última. O sea, te podría decir que ya había más bueno, cientos de páginas. Uh -huh. Lo repasó mentalmente y en cuestión de cuatro minutos le dijo, estés usted tranquilo, que el fagot no toca ningún fa en toda la ópera. Me parece de una memoria, vamos, de una capacidad memorística fotográfica portentosa.
1: Impresionante, desde luego. Como impresionantes son las historias que van a encontrar en Historia insólita de la música clásica. En este caso es el volumen número 2, Los genios de la música clásica y sus insólitos procesos creadores. El autor es Alberto Zurrón y está editado por Nautilus. Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente en, en Ágora acercándonos estas historias tan curiosas que seguro que mucha gente se acerca a la música clásica gracias a, a estos pasajes.
4: Pues espero que así sea. El volumen 1, pues fíjate, está prácticamente agotado ya desde hace bastantes meses y el 2 va camino de ello. Así que, pues a lo mejor es un motivo más para, para hacerse con el libro y, y seguir amando la música para aquellos que ya lo hacían o empezar a hacerlo para, para aquellos que, que todavía no han probado ese dulce, que están a tiempo. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Es el momento de las noticias, de las novedades de libros, en fin, que llegan nuestros amigos de MetaHistoria. Ya sabéis que tenéis una web que podéis visitar para más información sobre referencias, en, en críticas de libros, en fin, en exposiciones, muchísimo. Y todo ello lo vais a encontrar en metahistoria.com o también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter son arroba metahistoria.com. Damos la bienvenida, en primer lugar, a Blanca establece editora de MetaHistoria. Blanca, buenas noches.
5: Buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Y en primer lugar nos hablas de Martín Lutero, Vida, Mundo, Palabra.
5: Traemos hoy libros revolucionarios y libros de cambios. El libro de Lutero de Thomas Kaufman y publicado por la editorial Trota, pues eh, quiere hacer homenaje al quinto centenario del inicio de la reforma protestante. Hablamos de la búsqueda de la figura histórica de Lutero, que habrá siempre que tratarla desde una dualidad, eh, la vida y la fe, el mundo y Dios además, una personalidad muy contemplativa, pero a la vez muy comunicativa y con el inicio del papel del, del predicador. Desapoyándose en unos resultados mucho más recientes de investigaciones sobre Lutero, este libro constituye pues, una introducción al acontecimiento religioso, pero también trata sobre muchos aspectos históricos de la reforma.
1: En segundo lugar, otro libro, Hombres de Mala Corte.
5: De Gregorio Salinero, que lo publica la editorial Cátedra. Eh, bueno, ya trajimos hace un par de meses algún libro también sobre, sobre la vida en, en América Latina, las revoluciones, México, y aquí hablamos pues de lo que pasó en México tras la, el complot de 1565, urdido por, por el hijo de Hernán Cortés, por Martín Cortés. Estalló la guerra entre la corona castellana y los territorios de ultramar, en la segunda mitad del siglo XVII. Aquí hablamos de las aspiraciones de los españoles de las indias, y sobre todo el reflejo de, de la monarquía, de, de, de las Indias de Ultramar, que aquí aparece lejos pues, de constituir el sólido imperio colonial que, que pretendían hacernos creer. Entonces a, es, un, es un estudio, un análisis del mundo que heredaron los, los hijos de los conquistadores, pues sale a relucir toda la miseria, la corrupción y las flaquezas del aparato administrativo.
1: Y en tercer lugar, cuatro siglos de esclavitud transatlántica
5: De Kenneth Morgan, publicado por Crítica. Bueno, la, la grandísima pregunta, que por qué la esclavitud fue consentida por líderes religiosos, políticos y filosóficos durante tantísimo, tantísimo tiempo. Desde que en 1501 los reyes católicos autorizaron la entrada en América de esclavos africanos, pues hablamos de que Morgan aquí nos ofrece una visión de conjunto, pues del comercio esclavista, de los buques de negreros, la vida tan dura del esclavo, su vida familiar, que la tenían, pero también, vamos, eh, enfocada a servir, la servidumbre doméstica, costumbres, familiares y creencias, y también intenta abrir, abrir un poco el debate de los intentos de libertad y, sobre todo, al final, las largas campañas que, que fueron necesarias para abolir la trata, aunque, bueno, es verdad que en la actualidad sigue habiendo, sigue habiendo esclavos, aunque no sean considerados como tal por mucha gente.
1: Pues, pues sí, y cada vez más, por cierto. Así que, bueno, las tres novedades que nos ha traído Blanca Estables, editora de Meta Historia eh, Blanca, muchísimas gracias, buenas noches.
5: Gracias David, hasta la semana que viene.
1: Y damos paso ahora a Gisela Payés, buenas noches.
5: Hola, buenas noches David.
1: En primer lugar nos vas a hablar de exposiciones, obras maestras de Budapest, del Renacimiento a las vanguardias.
6: Sí, esta exposición tendrá lugar en el Museo Thyssen de Madrid, del 18 de febrero hasta el próximo 28 de mayo. Y se trata de una exposición que reúne más de 60 obras que proceden de, de la colección permanente de este museo húngaro, entre las que se encuentran pues, pinturas y esculturas de artistas de la talla de Rafael Durero, Carracci, Giovanni Battista Tiepolo, Nicolás Pusen, Leonardo da Vinci... Y, y bueno, pues de esta manera el visitante puede disfrutar ¿no? de un, un resumen de las extensas colecciones de pintura antigua y moderna que conserva el Museo de Bellas Artes de Budapest.
1: Eso en cuanto a las exposiciones, pero también nos hablas de actividades, hay un seminario, las luces... 300 años después.
6: Sí, coincidiendo con la conmemoración del tricentenario de Carlos III, la institución Fernando el Católico de Zaragoza va a organizar esta jornada el próximo 27 de febrero. Es durante todo el día en el Paraninfo de la universidad. La entrada es libre hasta completar aforo, así que todo aquel interesado en la figura de Carlos III, eh, pues que, que acuda, porque ahí se abordarán varios, varios aspectos y además con historiadores de, de, de la talla, por ejemplo, de Ricardo García Cárcel, ¿no? Premio Nacional de Historia.
1: También una conferencia que nos lleva hasta la antigüedad de la ciudad de Nimrud en el, en el Real Fundación Toledo.
6: Sí, esta eh, conferencia pues, tendrá lugar eh, la próxima semana también a las, a las 7 de la tarde, el, el 28 de febrero. Y el Museo sefardi organiza esta conferencia que estará impartida por Carolina Aznar, que es arqueóloga y directora en, en Lenguas y Civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo. Así que todo aquel... ...que le interese pues, ese mundo oriental... ...que, que acuda a esta, a esta um, conferencia, perdón, que, que merece la pena.
1: Y Gisela, nos trae exposiciones, actividades... ...pero también noticias... ...y hoy nos habla de que han descubierto... ...numerosos ataúdes con forma de barco en China.
6: Sí, continuamos en, con el mundo oriental... ...y bueno, varias tumbas de más de 2.200 años de antigüedad... Eh, ...que contienen ataúdes de madera en forma de barco... ...han sido excavados por arqueólogos chinos... ...en, en la provincia de Sichuan... El, bueno, el conjunto de tumbas fue descubierto el pasado mes de septiembre, pero, pero desde entonces se ha ido excavando. Hasta el momento se han encontrado 47 tumbas que datan de entre los siglos V y III a.C. Eh, pues estos ataúdes están hechos de, de una madera muy noble. Eh, y los arqueólogos pues, han, también han sacado a la luz más de 300 especies de cerámica, bronce, hierro, bambú, además de armas, monedas, sellos, y creen que los propietarios de estas tumbas eran altos funcionarios ¿no? del negocio de la sal, porque muy cerca de, 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 esta, de, de estos restos se encuentran las ruinas de, de, de antiguos pozos de sal.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues son las exposiciones, actividades y noticias que nos ha acercado hoy Gisela Payés, otra de las editoras, de MetaHistoria, ya sabéis que tenéis una web que es metahistoria.com, vais a encontrarlo también en Facebook, en, en Twitter, arroba metahistoria.com y vais a tener más información de todo esto que nos ha estado hablando ella con reseñas de libros, por cierto que podéis, eh, habéis puesto un servicio que todo aquel que quiera encontrar un libro os manda el tema y le mandáis sugerencias, ¿no?
6: Exacto, en, a, lo manda pues a, a nuestro correo electrónico info arroba .com, o si no a través de la página web encontrará el formulario y si alguien está interesado en una temática en concreto y también en precios en un baremo, pues nos manda toda esa información y nosotros pues en un máximo de 24 horas le enviaremos pues nuestras sugerencias de libros. Encima
1: en un máximo de 24 horas, o sea, madre mía vaya servicio <risa> más bueno que tenéis Bueno, pues si ustedes quieren algún una recomendación, el tema, pues eh, les escriben a MetaHistoria y les van a mandar las la recomendaciones que, que seguro les van a interesar. Pues, eh, como decía, MetaHistoria.com es la web que, que tienen que visitar y eh, te esperamos la próxima semana, Gisela.
6: Hasta la próxima, David.
1: Estamos acercando al final del programa, pero antes, como siempre, llegan las efemérides. Tenemos nuevamente con nosotros a Irene Aguilar y comenzamos con el 25 de febrero. Tal día como hoy, pero de 1832, Polonia queda sometida al Imperio Ruso y el mismo día, pero de 1852, fallece el poeta irlandés Thomas Moore.
2: El 25 de febrero de 1910, el Dalai Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas. Otro día, 25 de febrero, pero de 1841, nace Pierre-Auguste Renoir, pintor impresionista francés.
1: El 26 de febrero de 1904, en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio.
2: 26 de febrero de 2004. Ese día se inaugura en Valladolid una exposición para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica.
4: Un
1: 27 de febrero del año 380 el emperador Teodosio I dicta el Edicto de Tesalónica en donde se decreta el catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano.
2: Otro 27 de febrero de 1560, James Hamilton, actuando como gobernador de Escocia y en el marco de la Reforma Escocesa, firma con los ingleses el Tratado de Berwick para actuar conjuntamente en la expulsión de los franceses de Escocia.
1: Llega el 28 de febrero de 1844, en el Teatro de la Cruz en Madrid se estrena la obra teatral Don Juan Tenorio de José
2: Zorrilla. El 28 de febrero de 1789, en España, un decreto del rey permite el tráfico de esclavos africanos en Cuba.
1: El 1 de marzo de 1808, Napoleón Bonaparte crea la llamada nobleza imperial formada por generales del ejército.
2: Otro primero de marzo de 1900, una escuadra británica es equipada con telegrafía sin hilos.
1: 2 de marzo de 1855, en Rusia, Alejandro II se convierte en zar.
2: 2 de marzo, igualmente, pero de 1917, ese día se proclama la ley española llamada de protección de las industrias, por lo que se crea el Banco de Crédito Industrial.
1: Y vamos terminando con el 3 de marzo de 1878, fecha en la que se firma el Tratado de San Estefano que pone fin a la guerra ruso-turca, y otro 3 de marzo de 1898 nace Emil Artin, matemático alemán.
2: Finalmente, el 3 de marzo de 1910 se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con Salvarsan, medicamento desarrollado por el serólogo Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sajihiro Hata. El mismo día, pero del 2011, fallecía el compositor italiano Aldo Clementi.
1: Las efemérides, todos los acontecimientos históricos ocurridos tal día como hoy, desde el 25 de febrero hasta el 3 de marzo. Irene Aguilar, hasta el próximo día. Buenas noches. Buenas noches. Esto es lo que ha dado de sí esta Asamblea 181 que hoy hemos celebrado. En primer lugar, hemos conocido los paralelismos de Estados Unidos con los refugiados de 1939 y la época actual, la tan criticada y temida, era Trump. Esperemos que finalmente reine la cordura y poco a poco la cosa se vaya normalizando, pese a que he sido elegido democr democráticamente. ...pues eh, tenemos que decir que deja mucho que desear... ...en cuanto a valores se refiere, en fin... ...que cada cual saque sus propias conclusiones... ...en la segunda entrevista hemos conocido un bonito proyecto... ...que aunque de forma virtual nos permitirá seguir disfrutando... ...de todos aquellos lugares milenarios de generaciones eh, pasadas... ...que los terroristas han acabado con ellos... ...es una forma de seguir disfrutando... ...de las construcciones de la época antigua... ...y al mismo tiempo sirve para gritar alto y claro al terrorismo... ...que pese a que intentan acabar con todo... ...ahí estamos desde el respeto y la tolerancia. Y el tercer gran bloque ha estado inundado de música clásica, de grandes compositores e historias curiosas, todo ello con un viejo amigo de ahora, Alberto Zorrón. Si nos acaban de descubrir pueden escuchar todos nuestros programas anteriores, con este son ya 181 programas para escuchar online o descargar y de esta forma escucharlos cuando ustedes quieran, tienen todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com, enlaces que les llevarán a iVoox e y también a iTunes. Pero si lo que quieren es escucharnos en directo, ya saben, el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, la sintonía de Capital Radio y los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Por último, recordarles las redes sociales, el Twitter, arroba Agorahistoria, telegram.me barra Agorahistoria Radio y facebook.com barra Agorahistoria Programa. En las direcciones del email, si nos quieren escribir, dos correos, contacto arroba agorahistoria com y agora arroba Capital punto es. Nos despedimos con una frase de Cicerón, escritor, orador y político romano. Dice así... Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.